0: Content maken is belangrijk, je contentstrategie is belangrijk, maar het allerbelangrijkste is dat je je mooie plannen ook uitgevoerd krijgt. En daar heb ik het vandaag over met iemand die uh, zich al 17 jaar staande houdt met de laarzen in de hectische modder van het marketingbureau. <laughs> en ze begint al te lachen... Eh. Uh, van oorsprong ontwerper, uh, inmiddels marketing automation specialist, campagne manager, interim marketeer en gewoon overal awesome marketing poot. Eigenlijk de verpersoonlijking van die personeelsadvertenties waar nooit iemand op reageert. Ze bestaan wel, deze mensen. <laughs> Het is Marleen Kramer van Sky10. Hey Marleen. Hey Bouken. <laughs> Leuk Balken. je weer te zien. Ja. Zullen we beginnen?
1: Hè? Yes, dank.
0: All right. Nou, mijn naam is nog steeds Bouke Vlierhuis en dit is weer in samenwerking met Marketing Facts, de B2B content podcast. En ik zit hier dus met Marleen Kramer. Hi, Welkom.
1: Bouke.
0: Wat tof dat je er bent.
1: Ja, wat leuk dat ik, met je, dat ik dit met je mag doen.
0: Ja, we, we kennen elkaar al een tijdje, dus, maar we gaan het aantal inside jokes tot een minimum proberen te beperken. We houden ja. het informatief. Ja. Hey, wat ontzettend tof is en, en wat eigenlijk een soort van speling van het lot is, soort van, is dat wij allebei in de IT-marketing zitten nu terechtgekomen zijn.
1: Ja, dat uh, klopt.
0: <laughs> Want jij werkt voor SkyTEN. Voor SkyTEN Sky is een uh, bureau voor IT-marketing. En uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Uh, hoe gaat het uh, over het algemeen uh, in, in IT-marketing? Als je het zeg maar over de, over de uitvoering, de executie... Ik vind het altijd zo'n raar woord om dat te zeggen, de executie. De
1: uitvoering, <laughs> dat, dat is heel erg organisatiegebonden. Want uh, IT-organisaties zijn typisch heel blauw. En dat is fijn, dus dan is, is er structuur. Maar doordat er zoveel structuur is, loop je ook heel vaak tegen heel veel uh, rechten, toegang... Uh, beheersrechten toe en dat je... dan heb je net hier rechten gekregen en... oh, wacht, we moeten hier ook nog weer recht krijgen. Dat is soms wel dat je denkt van... het is een... een doolhof aan rechten, maar...
0: Ja, oh, maar oh, even, even... voor de niet ingevoerde luisteraar... de blauw...
1: Blauw, <laughs> de heel gestructureerde... de... Ja. de, de, de uh, tot op de komma na alles moet kloppen... Uh, de... Ja. De super secure mensen onder ons.
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, ik ga bij een IT-bedrijf aan, uh, aan het werk, aan zo'n project. En de eerste uitdaging is eigenlijk de IT zelf. Om gewoon overal bij te kunnen. Ja, eigenlijk wel. En, en dan als je even uitzoomt, zeg maar, naar, naar de naar de. Uh, de organisatie en, en uh, wat ze aan het doen zijn, want de meeste IT bedrijven in mijn ervaring zijn al wel, uh, ze zijn wel iets met content, met content aan het doen, maar ik heb ik heb ooit zo'n maturity modelletje, uh, ik ben ook consultant, hè, ontwikkeld uh, en dat begint met ad hoc en dan gaat het verder met met opschalen en dan eindigt het met de, de mean, uh, lean lead generation machine. Ja. Waar op dat spectrum zitten de meeste IT-bedrijven, uh, voor jouw gevoel?
1: Een heleboel op ad hoc en net iets erboven. Ja, hè? Er zijn er wel een aantal die heel erg gestructureerd proberen te komen. Maar het is heel vaak dat je dan vanuit hoger af te horen krijgt van... ja, maar wat is dan de toegevoegde waarde? Hoe bewijs je dat marketing echt wel bijdraagt? En dan... Als je die ja. bijval niet krijgt, dan, ja, dan blijf je ad hoc.
0: Ja, is dat uitdaging nummer één: het, het krijgen van de bijval van boven nog steeds?
1: Vaak wel. ja. De, 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 uh, vaak krijg je, de, de, worden budgetten ook te geschaald als mensen vinden dat er te weinig uitkomt of men niet kan herleiden waar mensen, waar, waar dan de leads en, en dergelijke vandaan komen, dan wordt er heel snel gezegd van nou kort, dan gaan we meer sales aan, aan uh, trekken.
0: Oh, oh, dat, oh, dat. Ik schrik hier eigenlijk wel van. Oké,
1: okay, ja, dat is, is, dit,
0: is dit echt jouw beeld nog? Want ik, wat ik merk is dat uh, nou, het gaat nu natuurlijk economisch wat minder. En je ziet wel uh, dat er wat teruggeschaald wordt op marketing. Maar ik werk toch veel met bedrijven die dat toch wel zien. Dus uh, wat je eigenlijk zegt is, ik kom binnen. En, en moet jij als externe moet nog uh, voor het budget gaan vechten eigenlijk.
1: Soms wel, ja. Dat, dat gebeurt, en dat gebeurt wel weer meer dan dat het uh, tot, uh, tot voor kort ging. Ja. En, en het gebeurt ook nog steeds dat je dan als marketeer achter de sales aan moet gaan zitten van... Maar heb je die leads dan wel opgevolgd? Is er wel echt actie ondernomen? Is er gebeld? Is er gemaild? En ja, dan word je zo'n soort vrouw En dat... <laughs> daar ben ik niet voor opgeleid. Ja.
0: Nee, check, check. Hey, en dan even terug naar, uh, je zegt uh, het is moeilijk te herleiden, het is moeilijk aan te tonen welke marketing tot welke leads geleid heeft. Uh, nou hebben wij daar in het verleden samen wel eens aan zitten uh, prutsen en klussen aan, aan dingen als leadscoring scoring en contentscoring en zo.
1: Ja.
0: Uh, zie je dat, er ook wel in, dat we daar ook wel stappen in maken?
1: Uh, ja. Maar uh, dan moet er eerst nog goed in kaart gebracht worden welke leads dat het zijn. Uh, waar, uh, welke leads Mike net echt aanslaan. Uh, dat wordt ook lang niet altijd gevraagd bij salesgesprekken. Dus dat in kaart brengen daarvan is, staat nog wel heel erg in, in de kinderschoenen. Je kan honderdduizend uh, tags aan een contact toevoegen. Maar als daar niks mee gedaan wordt, dan krijg je zo'n lijst. En op een gegeven moment weet je ook ja. niet meer wat waar het vandaan komt.
0: Ja, dus het is weer een klassiek gevalletje, samenwerken, sales en marketing. <laughs> ja. Maar
1: dat, uh, dat, dat zijn utopia's, volgens mij, als die echt samenwerken. Heb jij ze al meegemaakt?
0: Uh, ja, 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 ja. Ja, ik, ja nee, absoluut. Ik, ik zit wel bij klanten aan tafel en dan zit gewoon, uh, marketing en sales zitten gewoon naast elkaar, naast mij. En dan werken we met z'n drietjes aan, uh, aan campagnes.
1: Ik denk dat ik weet wie je bedoelt.
0: Uh, ja, er zijn er een paar. Uh, maar ja, mijn ervaring is dat het heel fijn is om... om uh, in groeiende organisaties hebben sales vaak eerst ook de marketing gedaan. Ja. Een jaartje of twee.
1: Ja, het nadeel is dat je dan ook types tegenkomt die denken dat ze het beter weten. En dan blijven ja. hangen in een bepaald gebied. Ja, je hebt helemaal gelijk, tien jaar terug.
0: <laughs> is dat, is... Ja, ja, ja. Hey, maar is dat, is, want ik, ik proef een beetje, het, is het echt zo'n dagelijkse strijd?
1: Uh, dagelijkse strijd misschien niet, maar het is wel, hij komt wel regelmatig terug. Ik, ik, ik zou het niet dagelijks noemen.
0: Nee, want even over, over jou en over Sky 10. Want je zit, je zit bij Sky 10 uh, als...
1: Uh... Online campagne manager.
0: Online campagne manager.
1: Ik zorg ervoor dat alle campagnes van de klanten live staan, dat er reports naar de klanten komen, dat de e nurtjes goed staan, dat de, de, als er webinars bijvoorbeeld hebben, dat die dan goed ingeregeld zijn, dat daar de uitnodigingstrekken voor gevolgd zijn, dat de advertenties of andere social promotie allemaal live staan. En dat monitoren doe ik niet altijd helemaal zelf, maar daar dat, dat ben ik wel bij betrokken.
0: Oh ja, nou snap ik ook jouw datafrustratie, want jij moet de reports maken.
1: Ja, ja. <laughs> ik, moet, ik moet vertellen waar komt het vandaan. En...
0: Ja, ja, ja. ja. Nou ja en, en dat is op zich wel een aardige vraag, want jij moet vertellen waar die, waar die leads vandaan komen. Uh, maar uiteindelijk is het toch gewoon het idee dat die leads binnenkomen. Uh, we, ja. Moeten we per se willen weten waar alles vandaan komt?
1: Uh, ja en nee. nee. Nee, want we willen gewoon leads en we willen verkopen en we willen groeien. Dat is uiteraard belangrijk. Maar het is voor, bepaalde, uh, voor, je, voor je eigen marketing wel fijn om te weten, dit, heeft dit is aangeslagen. Mensen, mensen gaan hierop door. Dit speelt in de markt. Mensen willen hier meer mee weten. En daarmee kun je dus ook, uh, als je daar dan je fo content focus op zet, die zorgen dat jouw klant nog veel beter geholpen wordt. En volgens mij is dat nog steeds het grote doel, toch? Dat we klanten helpen, dat we problemen oplossen.
0: Ja, oh ja. Oh shit, ja. Toch? <laughs> ja, nee, maar dat, dat, dat is ook zo, dat is ook zo. Het is, uh, en wat, wat voor klanten hebben jullie bij Skyten?
1: Oh, dat varieert. We hebben een, een SaaS-producten die we aan de man moeten brengen, de, de workplace-achtige omgevingen, de ja. Het is, ja, het is echt vooral software momenteel, uh, specifiek uh, niche gerichte software.
0: Ja, en, en dan heb je het dus ook over wat kleinere organisaties.
1: Ja, dus uh, momenteel inderdaad vooral kleine organisaties.
0: Ja, en, en wat zijn, uh, want ik werk op het moment... Vooral heel veel met grote organisaties. Nou, die hebben zo hun uitdaging. Wil je, wil je daar iets Zit je dit te luisteren? dan denk je, wat zijn de uitdagingen van een grote organisatie? Luister dan de podcast met uh, Marieke Post, de country marketing manager van Cisco destijds even terug. Maar wat zijn, wat zijn de specifieke uitdagingen van een kleine organisatie? Uh,
1: naamsbekendheid, uh, proberen te concurreren met de grote namen. De, laat eens, ja, ik denk dat de awareness en naamsbekendheid dat, dat, dat het, het echt het. Ja, het groeien van organisaties en wat ook heel erg, maar dat is volgens mij in alle branches, uh, factures. Echt, echt specifiek personeel, vooral de, de developers, de, de, de cloud engineers. Die, die, heb je, die, tenminste, die zijn er wel, maar die, dat is, daar is een groot tekort aan.
0: Ja, en uh, uh, dan kom je binnen, dan ga je campagnes doen voor zo'n uh, zo bedrijf. Word je dan ook specifiek gevraagd om, om die recruitment campagnes te doen? Of... Uh...
1: Soms wel en uh, ik, ik heb wel het idee dat, dat arbeidsmarketing is wel een, een hele andere tak dan waar ik echt heel erg in gespecialiseerd ben. Ik, ik ben heel erg goed in B2B-marketing en ik kan goed inschatten van, hé, hey, dit is een de doelgroep. Maar de uh, arbeidscommunicatie is, is echt een vak apart. Dat, ik kan adviseren vanuit een marketingperspectief, maar ik weet nooit helemaal of dat nee, 100% connect
0: ja, dat brengt me eigenlijk bij mijn, bij mijn volgende vraag die ik had, want uh, jullie komen als externe binnen. Ik, ik ken sky een beetje. Jullie leveren natuurlijk een soort van totaalpakket met, met een stuk projectmanagement, een stuk design, uh, een stuk uh, tekst. Uh, dat is bijna een compleet team. Ja. Niet altijd helemaal. Er zitten altijd nog wat andere bureaus omheen en, en uit de interne marketing uh, komt een hoop. Wat is, wat is voor jou gevoel dan de ideale teamzaamstelling voor, voor zo'n... Zeg dat je een SaaS bedrijf bent met... Nou ja, wat zit daar? Uh, vier man sales en twee, uh, tweeënhalve marketeer of minder nog?
1: Ja, voor, echt voor recruitment?
0: Nee, gewoon over het algemeen het hele team...
1: Uh, wat, uh, wat voor mijn ideale samenstelling is. Uh, de, een goede designer die helpt en tijd heeft om snel en, en met jou, de, met de klant in het oog en het doel goed doorgesproken te hebben, de content te creëren. Een schrijver die inhoudelijk weet waar hij het over heeft. En een projectmanager die alle, alle pop poppetjes ja. op de juiste plek houdt.
0: Ja, ja, ja. En, ja, ja. en
1: ook zorgt dat... Een
0: stressbestendig iemand.
1: Een stressbestendig iemand, <laughs> klopt. Maar ook die ook het grote plaatje kan zien. Die niet uh, zegt van, oh deze ene week gaan we hier heel erg druk. Want en dan volgende week blijkt dat, oh we hadden ook wel voorbereidend werk voor het project van de week dat moeten doen. Zo iemand. Is gewoon ja. iemand, die een echte projectmanager. En uh, iemand die de, uh, zorgt dat het ook gepubliceerd wordt. Een contentmarketeer. Een, een campagnemanager zoals ik. Want ik publiceer ook uh, voor op websites en van alles. Dus dat, uh, dat is denk ik de basic drie. Of ja, en, je, en je uiteraard je online uh, marketeer voor de, uh, de ads. Dan en. zit je, volgens mij, heb je dan al een heel eind de basis goed.
0: Een beetje afhankelijk en. van van alles. Welke rollen zijn dan het moeilijkst in te vullen voor jullie? Welke, welke mensen zijn het moeilijkst te vinden?
1: Goede content schrijvers. Ja, nee, het is echt. Nee, het is, ja,
0: Mijn telefoonnummer staat in de show notes, jongens.
1: Ja, Oké, okay. ik ken Bouk al heel erg lang. <laughs> Bouk is inderdaad een hele goede schrijver.
0: Ja, 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 Maar, ja, ja. maar het
1: is, uh, IT is echt, echt wereld apart. En als jij niet begrijpt, uh, 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 dan zal ik hem anders zeggen. Wij, waar wij elkaar ontmoet hebben, hebben we een campagne gedraaid met RPA. Robot Processing Automatisering. <tiedacht> en wij dachten, oh dat zijn robotjes. Dus dan heb je een hele campagne met robotjes. Als IT bedrijf denk jij, oh fijn, een marketingbedrijf... wat weer met robotjes aankomt. Wat eigenlijk niet vertelt wat we doen. En dat stukje, daar, daar is dat, in, dat begrijpen en dat goed kunnen verwoorden, dat is een hele uitdaging.
0: Ja, ja dat is even full disclosure. Uh, Marleen en ik hebben inmiddels, denk ik, meer campagnes samengedaan dan we allebei kunnen tellen. Ja. Bij twee verschillende bureaus. Ja. Drie? Drie? Eentje, drie? We, hebben, we kennen elkaar in ieder geval heel lang. Ja. We hebben zelfs drie jaar uh, volgens mij een bureau naast of tegenover elkaar gehad.
1: Je hebt zo wel schuin naast elkaar.
0: <laughs> ja, ik, nou wat ik, wat ik me, bij het samenwerken met jou altijd had. Jij zei in ons voorgesprek, zei je, uh, wat ik belangrijk vind om te vertellen in een podcast is dat creatie tijd kost. Ja. Maar ik heb veel naast jou gezeten. Ik heb veel dingen samen met jou gedaan. En uh, ik voel me juist als ik naast jou zit, altijd enorm traag. Ja, eer... <laughs> Want ik, ik werk dan een hele ochtend aan een set advertentieteksten. En dan tien minuten later krijg ik het in mijn mail van. En dit kan vormgeving een beetje. En dan is het ook gewoon goed. Dus, uh,
1: wat maar... bedoel je met
0: creatie kost tijd? Uh,
1: het, 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 het inleven. Uh, het, het, creatie kost tijd. Net zoals schrijven tijd kost. Ene moment heb je al je creatieve juices of uh, ga goed en die zit helemaal lekker in de flow. En dan hoeft er maar dit te gebeuren en je bent uit je concentratie. Het kan een telefoontje zijn, het kan iemand die vraagt die koffie of je koffie wilt of iets. Je, je raakt uit je concentratie en dan ben je het even kwijt. En als jij alleen maar strakke deadlines hebt, kun jij niet zeggen van oké, okay, dan leg ik dit even weg, pak ik wat anders op. Dan kan het gebeuren dat jij twee, drie uur naar een beeldscherm zit te kijken en zit te proberen om het in elkaar te, te puzzelen en dan lukt het niet. En dat is het stukje wat, dat is lastig. Creatie kost tijd in de, in de zin van, uh, je moet het, het moet wel goed zijn. Het moet bij je klant passen. Het moet niet praatje plaatje zijn. Bedoel, hoe vaak zie je niet advertenties, maar echt met super, super stokbeeld: Dat je denkt van, ja, dat kan ik ook. Maar is, past dit nou echt 100% bij deze klant? Is dit nou echt hun unieke tone of voice? En dat is het stukje, dat kost tijd.
0: Ja, en, en nou ja, zit jij al je hele leven aan de bureaukant? Ik heb ook zo'n beetje een tijdje aan de bureaukant gezeten. En ik weet het antwoord op deze vraag. <laughs> dus, is, is die tijd, maken we genoeg ruimte voor echte uh, creativiteit in, in onze marketingprocessen? Uh,
1: ik denk dat heel veel mensen met heel veel goede bedoelingen het proberen. Maar soms echt onderschatten dat als jij een white paper van 40 pagina's moet maken, dat je gemiddeld een uur, een half uur per pagina nodig hebt. Dus dat je dat niet in een dag in elkaar kan zetten. Je kan de basis in elkaar zetten in een jaar, in een uur, in een dag. Maar het fine-tunen van dingen, dat kost gewoon tijd. En nogmaals, dat één keer gaat dat een stuk sneller, want je hebt meer gevoel bij de klant, of je hebt meer gevoel bij het product. En dan zit je er makkelijker in. En soms, ja, eh, staat er soms geef of iets, <lacht> en dan... Ja, dan lukt het ja. niet. Je hebt slecht nieuws gehad. Je kat staat te schreeuwen. Het maakt niet uit, maar je, komt, je gaat uit je flow. En ja. dat, dat, dat wordt onderschat.
0: Ja, uh, en dan zeg je, je moet het gevoel hebben bij de klant. Is het ook zo? Want wij zijn nu dus allebei op een of andere manier gespecialiseerd IT-marketeers geworden. dat is echt Tenminste, onder copywriters is dat een eeuwige discussie. Hè? Wil je met een specialist werken of wil je gewoon met een goede schrijver werken? helpt het om gespecialiseerd te zijn? Kom je ja. dan sneller uh, tot iets goeds?
1: Ja, want jij, als je gespecialiseerd bent... dan vraag je de vragen waarvoor die klant... in ieder geval al meteen het idee heeft van... oh, kijk, eindelijk iemand die mij begrijpt... dan he, hou je daar al ruis weg. En als jij als schrijver iets ziet wat ik maak... bijvoorbeeld de robotjes van de robotcampagne... dan kun je zeggen, ja, dat is leuk... maar dit is al honderd keer gedaan, want... En, en feitelijk klopt het ook niet, want dit doen ze helemaal niet. Het is een stukje software wat zorgt wat, wat automatisering van je overneemt. En als je het op die manier vertelt, ja, want het kunnen het wel robotjes zijn, maar het zijn hele andere robotjes. En als jij gespecialiseerd bent, kun je dus op dat moment ook al zorgen, voorkomen dat je uh, overkomt bij je klant als zijnde van, ja, dat is leuk, maar een beetje hoog over.
0: Ja. Ja, en, en bovendien had uh, ik heb toevallig vanochtend een post over AI uh, door uh, Delhi gehaald. En als je een post over AI door Delhi haalt, dan krijg je inderdaad robotjes. Ja, <laughs>
1: dus. want, maar dat is wat mensen zien. Maar die zien niet dat het. Uh, waar, die, die, uh, robotjes moet je eigenlijk veel anders uh, op de markt zetten. Wat, wat doet dat robotje nou? Die haalt herhalende taken bij je vandaan. Dus hou je tijd over. En als je het op die manier communiceert, is het, is het al heel anders. Uh, dan, dan valt dat ook makkelijker bij, uh, bij de consument of bij de bedrijf waar je het aan wil verkopen
0: Ja, en, en dat is ook wel, uh, volgens mij is dat ook een belangrijke uitdaging voor IT-bedrijven. Uh, vaak zitten die heel diep in hun producten. Ja. Uh, wat doen jullie als bureau om die mensen nou ja, uit te... Uh, product features naar de productfeatures klant, en naar klantperspectief te krijgen voor hun content?
1: Uh, daar bij ons geheime wapen Marsha voor. Marsha <laughs> is, uh, is de baas van Skyten. Marsha ja. die weet heel veel van IT. En zij, nou, zij gaat dan net zo lang doorvragen van oké, okay, maar wat is het? Wat doet het? Wat maar, wat, wat, wat? Even terug, 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 terug. En, en dan krijgt zij, heeft dan dat overview van, nou, dit is het product. En dan krijgen wij het, wij als team krijgen het ook op die manier te horen. Wij, wij weten wel dat het veel dieper ingaat. Maar wij krijgen heel plat eigenlijk te horen van, dit is feitelijk wat ze doen. Dus het, het is een heel ingewikkeld proces. Of het is heel, nou, het is, soms is het heel simpel van, nou, je kunt je security gewoon 50% goedkoper doen met deze oplossing. En als je het op die manier vertelt, in plaats van, ja, wij hebben een heel ingewikkeld proces en we gaan zo en daar scannen, ja, dan ben je de gemiddelde uh, leek ben je kwijt.
0: Ja, maar en, we, we vinden het zo leuk om over techniek te praten.
1: Ja, en, maar, maar je ontvanger niet zo. Want die wil snel weten, wat levert het mij op? De, de old school wisdom, wat is dit voor me? De, de, je moet meteen in zeven seconden kunnen vertellen, wat is die meerwaarde voor jouw klant?
0: Ah, oh, Weet je, ik maak nog wel eens de een fout om deze vraag dan per mail te stellen. Van wat zijn nou de belangrijkste waarden die jullie leveren aan een klant? En dat zijn echt de mails waar nooit de antwoord op komt.
1: Nee, want mensen kunnen dat heel slecht zelf definiëren. Ja. Bedrijven bedoel ik, niet mensen, maar bedrijven.
0: Ja. Uh, wat, wat we nu natuurlijk veel zien, zeker op LinkedIn, is, is een beetje de trend van bedrijfscontent naar, naar persoonlijke content, tot leaders, influencers, noem het wat je wil.
1: Ja, het verfaceboeken.
0: Het verfaceboeken. <laughs> ver ja, ja, maar ook het, het, het tuurlijk, uh, je moet het niet over je uh, uh, scheidingsperikel hebben op LinkedIn, vind ik ik bedoel je mag Heel het afkopen je, je kat of je kinderen prima maar uh, uh, hou uh, alles wat met darmproblemen of uh, pri privé ruzies te maken heeft gewoon lekker op Facebook ja of maar, gewoon
1: niet hou het gewoon lekker bij jezelf je, ja, nou, precies.
0: met je beste vriendin gewoon of,
1: je, of ga naar een subreddit waar allemaal van dat soort mensen zitten
0: slash r divorce ja maar nou, maar wat je ziet, is dat, dat je gewoon steeds meer communiceert vanuit je eigen experts. Je zit ja. op LinkedIn ook. Ik, ik zet iets op mijn bedrijfspagina. Ik krijg twee likes en 14 views. Ik zet iets op een persoonlijke profiel van een van mijn beste consultants. En 1500 2500 views zijn makkelijk te halen. Ja. Dus, zien jullie die ontwikkeling ook ja. terug?
1: Ja, en vooral, uh, ja. ja, die zien we terug en die is ook best wel verklaarbaar. Want als jij vanuit je persoonlijke expertise vertelt, komt dat altijd anders over dan vanuit je bedrijf. Een bedrijf wordt altijd gezien als een gevoelloze entiteit. Waarmee je minder snel connectie legt dan die, dan, 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 dan die consultant waar jij een heel fijn gesprek mee hebt gehad. En waar, waar jij één op één mee hebt gepraat en gezegd van, nou die heeft al die kennis en die heeft mij zo fijn geholpen. Dat is heel logisch en dat is heel verklaarbaar dat je daar dan veel meer interactie op krijgt.
0: En wat betekent dat voor de, de contentstrategie jullie, die jullie uitwerken voor klanten?
1: Uh, dat je veel meer moet inzetten op personeel en de kennis van je personeel. Uh, en het is ook voor het personeel zelf een hele, fijn, een hele goede ontwikkeling als ze zichzelf op die manier kunnen profileren. Want je laat zien, aan, niet alleen aan je, aan, je, aan je netwerk, dat je expert, expertise hebt, maar ook binnen je bedrijf. En stel dat je aan het solliciteren bent, potentiële, potentiële nieuwe werkgevers.
0: Ja. Nee, maar, ja. Je, je, ja. Is, ja.
1: Stel dat jij, weet ik veel, een goede cloud engineer bent. En jij bent al maanden in interessante kennis aan het delen. Dan word jij... Dan, zou dat, als jij in een sollicitatiegesprek wordt, zou dat anders opgepikt worden dan, nou, deze is heel stil. Nou, zou dat bij IT'ers wel minder vaak gebeuren, want dat zijn vaak introverte mensen, die niet zo snel bovenop de toren staan en van li op LinkedIn staan van, goh, ik zie mij hier een supervet proces in elkaar gezet hebben. Maar je hebt ze wel, en het, juist die kennis moet gebeuren. vind ik, deel die kennis, laat zien dat je, dat je die super expert bent.
0: Ja, en heb je dan ook, want dat is een van de dingen waar ik altijd me worstel, bijna bij alle klanten, heb je dan ook een soort van uh, proces of formule waarmee je dat ook daadwerkelijk voor elkaar krijgt?
1: Nee, nee, dat is lastig. Dat is jammer. Eh, eh, soms heb je bedrijven met, een, met een, een, iemand die bloggen leuk vindt en dan heb je mazzel. We hebben laatst al een klant en die wij nou, we gaan een webinar organiseren. En daar moest een blog bij. Een dag later, supergoed blog, waarop onze redacteur zegt... ja, je hoeft eigenlijk helemaal niks aan te doen. Nou, oh. fantastisch!
0: Ja, door mij zo'n klant.
1: Ja, nou, daar worden wij hartstikke blij van. Dat is super inhoudelijk, hartstikke is goed. Maar die moet je wel hebben. En je moet ook als werkgever je personeel die kans kunnen inschatten... of je personeel dat kan, het leuk vindt. En ja, ook gewoon die kans gunnen, eigenlijk.
0: Ja, en, en tijd vergeven ook. Want... Ja. Als ik als consultant uh, 100% facturabel sta ingeboekt, Dat betekent bloggen betekent altijd dat in je vrije altijd.
1: tijd. Ja, en dat uh, dan ja, het stukje persoonlijke ontwikkeling zou vind ik dat dat ook gewoon facturabel is. Want je bent namelijk als jij jezelf ontwikkelt, ben je ook veel meer waard voor je bedrijf. Want jij, jij kunt bepaalde processen sneller, of je hebt een ander inzicht, of je komt iets tegen online dat je denkt, hé, hey, maar als wij dit zo toepassen, dan kunnen wij dit proces aanpassen en verbeteren. Googelen op tijdens werktijd is niet slecht. <laughs> dus je je ontwikkelen, jezelf ontwikkelen tijdens werktijd is juist goed. Want dan blijf je gewoon bezig met wat je leuk vindt. En zolang je het leuk vindt, blijf je ook extra inzet hebben.
0: Ja, en dat is ook meteen wat je dan kan zeggen tegen mensen, want die hoor ik toch ook al vaak. Als mijn IT'ers op LinkedIn zitten, voordat je het weet, worden ze gehettend, gescout, uh, gerekruit.
1: Ja, um, ik snap dat dat, dat dat is als werkgever heel, heel naar. Maar aan de andere kant kun je ook laten zien aan potentiële andere nieuwe kandidaten. Kijk hoe fijn mijn werknemers hier hier hebben. Kijk dan hoeveel kennis dat zij hebben en hoeveel ze met je willen delen. Het, het is altijd twee kanten. En ik snap die manager ook
0: 100%. Ja, nou ja, ik zeg, wat ik altijd zeg is van... Ja, jongens, het zijn IT'ers. Als ze nou op LinkedIn zitten of niet... Als ze hun cv online zetten, ja. hebben ze over 10 minuten een nieuwe baan. Ja. Wij zijn allebei echt ontzettende uh, proces- en nerds volgens mij... Uh, nou is er ook iets waar je het niet meer niet over kunt hebben tegenwoordig in content. En dat is AI en uh, vooral tekstgeneratie. Beeldgeneratie zit er natuurlijk aan te komen. Video mm, mm, nou, ja. gaat ook wel gebeuren, maar gaat nog iets langzamer. Zijn jullie al druk met AI uh, en automatisering en zo?
1: Ja, chat ja. ChatGPT wordt veel gebruikt. Voor beeldbewerking minder. Uh, de, ja, nou, Photoshop heeft natuurlijk tegenwoordig ook al best wel AI uh, ondersteuning en filters die echt wel hele goede dingen kunnen doen. Dus ja, uh, wij zijn nog een beetje in de beginfase, maar ja, de, je komt er, ontkomt er niet meer aan. Waar ik ChatGTP heel veel voor gebruik is formules in, in Google Sheets.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> ik wil dit en dit, en geef mij formule en dat werkt en... Uh, wow, ik, ja. ik had tot voor kort een hele fijne collega die heel erg veel in Excel kon en die heeft mij heel veel geprobeerd te leren maar ja helaas heeft hij besloten dat hij andere uitdagingen veel leuker vindt wat oh, uiteraard yeah. zijn goed recht is maar hij heeft dus wel al mijn, 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 ja, mijn Excel kennis is zo weggelopen
0: oh, hey, en nu is ChatGPT mijn Excel buddy nou is het,
1: ja nou is, nou is ChatGPT mijn Excel buddy en ik, krijg, ja, dat, ik vind dat ook wel uh, dat vind ik fijn
0: ja, en aan de contentgeneratiekant kant, zijn jullie ook al gewoon bezig met LinkedIn-posts en blogs en zo?
1: Ja, een blog en dan meteen ook social posts, de ads, de SEO-text, metatext, gewoon alles in één keer, allemaal in dezelfde tone of voice.
0: Ja, het is wel, ik, sinds nou, ik denk een week of zes, zeven, zie ik echt letterlijk dat ik omzet misloop, omdat klanten het met AI aan het doen zijn. Het heeft echt wel even geduurd. Maar het, ik, ik, dat, ik ga dat nu echt op de bankrekening terugzien. Het oh. uh, is een beetje jammer. Tegelijkertijd ben ik er zelf ook heel druk mee. Dus ik kan klanten er ook mee helpen.
1: Ja, nou ja misschien maar, dat... Want je, je, ja, jij, jij hebt ook je brons natuurlijk die je te, deelt. En je eigen kennis die je deelt. Ja, misschien dat je daar dan... Uh, dat dat daar een, een gat zit. Wat, wat dat op kan vullen.
0: Ja, nee, want dat is uh, uh, als je bijvoorbeeld met, met reference cases bezig bent. En dat weet jij ook. Uh, er zijn gewoon verhalen die nog niet verteld zijn. En die ChatGPT dus nooit zal kunnen vertellen.
1: Nee, dat ook. En uh, zeker met een refcase is het gevoel. Ik zal ChatGPT er nooit uit kunnen halen. Ik kan wel zeggen van: maak een mooie quote. Maar het feit dat uh, persoon X echt heel fijn vond dat persoon Y. die, die specifieke kennis haalt, waardoor dus het bedrijf nog beter gestroomlijnd is. Ja, dat, dat kun je lastig uh, mee, goed verwoorden, vind ik nog steeds.
0: Ja, en verder met, met het automatiseren van dingen, want jij, je hebt natuurlijk heel veel uh, marketing automation uh, ervaring.
1: Ja, daar gebruik ik het eigenlijk nog niet zo heel veel voor. Het voor automatiseren dan niet echt. Ja, nee, dus het... mailteksten, de geautomatiseerde mailteksten van gewoon, fijn dat je aangemeld hebt voor EventX. En, maar.
0: Ja, dus oh, al die dingen die ik vroeger. kan ook op... ik ook
1: nog een beetje zelf uit mijn mouw ja. schudden.
0: Maar ja, vroeger zat ik die gewoon allemaal te tikken. Ik was gewoon een ochtend bezig met een, met een uh, webinar funnel.
1: Ja, weet je nog, een good ontdekking? <laughs> de good
0: ontdekking. Ook dat is al weggeautomatiseerd. Nou, verschrikkelijk.
1: Maar nou, aan de andere kant, uh, ja, wat jij ook heel veel merkt, is: uh, als iets werkt, dan ga je het opnieuw hergebruiken. Dus. Daar is ook al een stukje creatie ook alweer minder. Omdat als, ja, waarom zou je het weer opnieuw uitvinden? Ik denk dat juist die tijd die vrijkomt... Dat we, die we kunnen gebruiken om de goede content nog veel beter te maken. Om te zien van nou, dit werkt, prima. Dan gaan we hier echt diepte in. Dan gaan we hier 100% expertise voor. Uh...
0: Ja, ja dat, dat, dat hoop ik. <lacht> ik hoop het van harte. <lacht> Anders ga ik gewoon weer gedichten schrijven.
1: Oh, dan maak ik hem erop. op.
0: Ja. <laughs> Ook dat weten luisteraar niet. Maar Marleen <laughs> heeft zelfs mijn dichtbundelvorm gegeven. Dit is echt een soort van insight. Uh, een soort van gewoon bijpraten met, uh, met collega's is dit. Ja. Maar hey, uh, laatste vraag. Want we begonnen dit, dit, dit gesprek best wel een beetje, nou, een beetje op een negatieve toon. Gewoon een beetje hè, collega's onder elkaar een beetje ja. mopperen. Maar... Uh, uh, we hebben een heleboel dingen genoemd. We hebben het over automatisering gehad. We hebben het over creatie, uh, ruimte maken voor creatie gehad. Uh, we hebben het gehad over de dingen die fout gaan, de dingen die we missen in het team. Maar als je naar nou andersom kijkt, uh, je hebt inmiddels heel veel klanten gehad. Uh, wat, wat zijn nou de dingen, als je nou echt een topklant hebt, waar het gewoon lekker mee werkt? Wat zijn de dingen die zo'n klant meeneemt, en wat zouden andere IT-bedrijven of B2B-bedrijven daarvan kunnen leren?
1: Uh, Fijne uh, fijn klanten, die, die, die geven je tijd om, dat, om processen te fine-tunen. Die snappen dat niet alles meteen of niet alles altijd goed werkt. En uh, staan ook open om samen te, te kijken naar een goede oplossing. Uh, zit er een ruis in de lijn? Is de communicatie... Uh, het, is het van mijn kant, of hebben jullie het, hebben we elkaar verkeerd begrepen. En dat is denk ik, uh, ja, die, die klanten heb je, en dat, die, dat zijn hele fijne klanten. En daar, als jij, juist als die relatie met zo'n klant goed is, ga je ook een stapje verder. Dan, als je dan een kwart over vijf een mailtje binnenk ziet komen, denk je, nou weet je wat, ik maak het af, want uh, die en die was, vorige keer was, toen er, weet ik veel, iets gebeurde, is dat fijn afgehandeld, en ik denk dat het misschien... Ja, het allerbelangrijkste is gewoon... Blijf gewoon aardig tegen elkaar. <laughs> het, 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 dat is denk ik het allerbelangrijkste. Gun mekaar, eh, maak elkaar niet belachelijk. Of hou elkaar gewoon in de waarde. En zie ook dat als er... Een, als iemand met een expert mening Of een, vanuit een bepaalde hoek reageert... Met van, Goh, wij hebben ervaringen hierin. Wij zouden het zo doen. Dat... Niet meteen nee zeggen omdat het niet bij je bedrijf of je tone of voice past, maar even over nadenken. Er zit vaak, nou, er zit eigenlijk altijd een kern van waarheid in en dat wo dingen worden niet zomaar wat gezegd. En dat, uh, als je klanten hebt die dat accepteren en zeggen, jij bent de expert, ik ga niet op jouw stoel zitten, dat, dat is echt gewoon perfect. En ook het feit dat als ze dan terugkomen van, oké okay, jij zegt A, maar als we nou B doen en dan komen we bij C uit, dat is helemaal fijn. Dat je met elkaar, eigenlijk als we elkaar, met elkaar tegen met elkaar kan sparren om tot een nog betere oplossing te komen.
0: Oké, okay, super, dankjewel. En dat was het alweer. Oh, <laughs> het gaat zo voorbij. Zo, zo voorbij. voorbij. Ja, Marleen, heel erg bedankt dat je er was. Yes. En jij, als je geluisterd hebt helemaal tot hier, geweldig dat je erbij was. Uh, je gaat je natuurlijk enorm via mail of via mijn LinkedIn-profiel abonneren, als je dat niet al lang gedaan hebt. En dan mis je geen enkele aflevering meer. Dit was in samenwerking met Marketing Facts, de B2B Content Podcast. Tot de volgende.